0: hasta aquí mis queridos cracks muchísimas gracias por haberme acompañado espero que los tips que vimos el día de hoy te sirvan y te sean muy útiles para que puedas seguir creciendo te recuerdo que me puedes seguir en todas mis redes en robertomillanm arroba robertomillanm en instagram en tiktok, en twitter en todos lados me puedes encontrar de la misma manera, te mando un fuerte abrazo y nos estamos escuchando Ok, ¿cuáles son las tres disciplinas que tienes que desarrollar para tener una correcta ejecución? Bueno, número uno, quiero comenzar con la última palabra que viene acompañado de estos tres. Disciplinas. Disciplina. ¿Cuál es, ¿Qué es disciplina? Disciplina es hacer aquello que tienes que hacer aun cuando no quieras hacerlo. Eso es tener disciplina. Por lo tanto, si te estoy diciendo que estas son las tres cosas que debes de lograr, eh, desarrollar para hacer una correcta ejecución, entonces tienes que tener disciplina. Eh, ¿Cuál es la primer disciplina que debes de desarrollar? Establecer prioridades. Y yo sé que pudiera parecer muy sencillo establecer prioridades. Es más, yo te diría, establecer prioridades, pudiéramos llegar a pensar que simplemente es hacer lo que yo quiero hacer primero. Sí, pero hay técnicas para llegar a ello. No es tan fácil llegar a un tema de desarrollar, eh, las prioridades si no tienes una metodología para ello. Te quiero compartir la metodología que utiliza Frankie Kobe. Él habla de un tema de administración del tiempo y tiene cuatro cuadrantes en los cuales él engloba las tareas que debemos de hacer y, por lo tanto, genera prioridades a través de ellas. La, el primer cuadrante es algo que es urgente y algo que es importante. Cuando tú tienes tareas que son urgentes y que son importantes... ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues hacerlas en ese momento. No hay de otra. Son tu prioridad número uno. Lamentablemente, vivimos mucho en ese mundo de lo urgente y de lo importante. Al final del día, la, lo que nos va a dar la urgencia o el sentido de urgencia es justamente el tiempo. Por lo tanto, si algo es urgente y es importante, tenemos que meterle mucha, mucha atención. Entonces, algo que es urgente y es importante, hazlo ya mismo. Vámonos al siguiente cuadrante. El siguiente cuadrante para establecerlo es algo que no es urgente, pero sí es importante. Ejemplo, pensemos que tengo que hacer mi planeación del calendario digital del próximo mes. ¿Es urgente? No. Todavía falta más de 10 días para que llegue el siguiente mes. ¿Es importante? Claro que es importante. Por lo tanto, tengo que avanzar poco a poco en esas tareas para evitar que cambien de cuadrante y se vuelva algo urgente e importante. Imagínate que yo me acordara de esa tarea del calendario un día antes de que termine el mes, pues estaría corriendo. Entonces, lo que tenemos que lograr es buscar que la mayoría de nuestras tareas se conviertan en importantes sin tener ese sentido de urgencia. Siguiente cuadrante, algo que puede ser urgente, pero que no es importante. Cuando te topes con tareas que no son importantes pero que sí son urgentes, delégalas. Delégalas, enséñale a alguien a que las haga por ti y de esa manera vas a salir victorioso. Imaginemos que tienes, no sé, que enviar 10 cotizaciones. Es importante, sí. No tan importante como que te demandara tu tiempo personal. Sin embargo, son urgentes. Si tú no las mandas, vas a perder entonces la oportunidad de hacer esos negocios. Por lo tanto, puedes mandar a que alguien mande esas cotizaciones, no necesariamente tú. No estoy diciendo que no sea importante la tarea. Estoy diciendo que no es importante para ti de manera personal porque lo puedes delegar, porque es una tarea administrativa y fácilmente entrenable para que alguien lo haga por ti. A eso es a lo que yo voy cuando te digo esta cuadrante. Pudiera ser algo tan vano como, ¿sabes qué? Eh, te dijo tu esposa que fueras a comprar queso, tortillas y jamón para unas quesadillas en la noche. Oye, no es importante. Si no llego con eso, comeremos otra cosa. ¿Es urgente? Tal vez sí, porque si no llega la noche y no voy a poder comer esas quesadillas. Por lo tanto, puedo mandar a alguien a que compre esas cosas y me las traiga. A eso voy con este ejemplo. Y cuando caigas en un cuadrante donde ni es urgente ni es importante, quítalo de tu lista de tareas. Esta es una técnica básica para que establezcas prioridades. Y tú las vas a establecer en este caso en función del vencimiento, en función del tiempo entre en el cuadrante en el que estén si no es urgente no es importante si es urgente pero no es importante si es importante pero no es urgente y si es urgente y si es importante y con base en ello vas a establecer prioridades recomendación no hagas más de cinco prioridades al día ojo prioridades son aquellas cosas que tú quieres lograr en tu día entonces en ese día qué quieres lograr y si de esas cosas que tú quieres lograr las pudiste establecer en cinco prioridades máximo está muy bien porque tú las vas a poder terminar. A veces nos llenamos de más de cinco y no las terminamos. Entonces, quédate con cinco, Haz cinco nada más y con esas termina tú el tema, ¿sale? Eh, porque al final del día tienes otras tareas que hacer en el día y vas a tener tareas reactivas. ¿A qué voy? Una tarea proactiva es como esta: Estoy estableciendo prioridades y yo decido a qué voy a dedicar mi tiempo. Una tarea reactiva es que te entre una llamada y tengas que atenderla. Una tarea reactiva es que te tengas que juntar con un cliente. Una tarea reactiva es que a lo mejor tu equipo te pida una junta. Una tarea reactiva es que te cayó una necesidad de una autoridad y tú la tengas que atender. Eso es una tarea reactiva que va a demandar de tu tiempo y que entonces, pues, generaría esos conflictos. Por lo tanto, ten muy en claro lo que es tiempo activo y tiempo reactivo o proactivo y reactivo para que puedas establecer tus prioridades. Por lo tanto, por eso te digo, pueden ser menos de cinco, no más de cinco, para que des tiempo también en tu día para esas cuestiones de la chamba diaria, pero también las cuestiones reactivas. Segunda disciplina que debes de desarrollar, métricas. Tienes que establecer métricas. Aquello que no se mide no mejora. Por lo tanto, si no lo mides y no mejoras, pues vas a seguir estancado. Para ello hay técnicas como KPI o KR que, está, que platicaré más de ellas en el siguiente segmento. Y, pero ahorita lo que quiero que tengas en mente es eso. Tienes que medir todo lo que puedas. Los números son fríos y ellos te van a decir si vas por buen camino o por mal camino. Aquí te quisiera recomendar que siempre documentes tus acciones ganadas y perdidas. Es decir, cuando ganas, cuando tienes un win, anota por qué ganaste. Y cuando fallas, cuando pierdes, cuando no logras la meta, anota por qué perdiste. La mayoría de la gente no hace esto. La mayoría de la gente dice, oye, tuve un muy buen día, tuve un muy buen mes. ¿Y por qué? ¿Por qué tuviste un buen día? ¿Por qué tuviste un buen mes? Eleva tu nivel de conciencia al respecto. Perdí, fue un mal día, fue un pésimo día, fue un pésimo mes. ¿Por qué? ¿Qué no hiciste? ¿Qué dejaste de hacer? ¿Qué sucedió? que provocó que tuvieras esa pérdida? Por lo tanto, documenta tus acciones exitosas y tus acciones de errores para que se conviertan en lecciones y puedas seguir creciendo. La tercera disciplina es comunicación. Establece un rol de comunicación con tu gente, con tu equipo. Juntas diarias, juntas semanales, juntas mensuales, juntas trimestrales, en fin, todo ello que ya lo platicaré en el siguiente segmento, cómo funciona cada una de estas, para que entonces tú puedas establecer no solamente tus prioridades y tus métricas, sino también un rol de comunicación que permita que tu equipo esté integrado y todos sepan qué está pasando en todo momento en la organización y con sus compañeros. Así, las tres disciplinas que debes de desarrollar, para la ejecución. Nos vemos en el siguiente segmento. Dijimos que lo que no se mide no mejora y, por lo tanto, tenemos que establecer métricas y tengo que empezar a medir. Pero, Roberto, ¿qué voy a medir? Bueno, aquí puedes apalancarte de dos elementos que están eh, y que utilizan las grandes corporaciones. Los KPIs y los OKR. ¿Qué es un KPI? KPI es un Keep Performance Indicator. Esa es la traducción. Es un indicador de desempeño. Y este indicador de desempeño o de mantenimiento de desempeño debe de estar abocado. Hay muchos KPIs y te invito a que googles cuáles son los KPIs más adecuados para tu profesión, para tu empresa, para tu industria. Pero... Eh, tú vas a medir aquello que es importante y que siempre debe de pasar. Digamos que los KPI son cosas que siempre deben de pasar en tu puesto, en tu departamento, en tu empresa, en tu organización. Eso es un KPI porque tú quieres que siempre tenga un buen desempeño las cosas. ¿Y qué es un OKR, Roberto? Un OKR es un Objective Key Results. Son objetivos clave que generan cierto tipo de resultados y que, de hecho, los objetivos o los OKR es, tienen por lo menos de uno a dos KPIs para que funcionen, ¿no? Porque al final del día estás colocando una meta en ese objetivo y tiene que tener, tienes que medir algo dentro de él para que pase. La diferencia, entonces, ¿cuál es? El KPI es un indicador de desempeño, un objetivo, un Objective Key Results, un OKR, es, es, es algo similar, pero que va enfocado a una meta particular, es decir, que no necesariamente es permanente. A lo mejor es el objetivo del trimestre es aumentar las ventas y al mismo tiempo la rentabilidad. Entonces, imagínate, mi objetivo es aumentar las ventas y la rentabilidad. Ahí ya tengo dos indicadores y en, en un periodo de tiempo, en un trimestre. Entonces, mi objetivo es que en un trimestre yo eleve las ventas y la rentabilidad. Entonces, si yo logro esto, voy a estar midiendo ventas, sí, que yo venda más, pero rentabilidad, que aumente mi margen de ganancia en cada uno de ellos, lo cual significaría que probablemente tendría que dar menos descuentos. A eso voy con un OKR. Un OKR te va a ayudar a que establezcas metas y objetivos, tal vez temporales, ¿sí? Te apoyes que adentro de estos OKRs vengan KPIs para que te ayuden a medirlos más adecuadamente y los KPIs generales de tu negocio, de tu empresa, son cosas que siempre deben de pasar. Por ejemplo, a lo mejor siempre debe pasar un servicio, a lo mejor siempre debe pasar una revisión, a lo mejor siempre debe pasar un, un tema de calidad, a lo mejor siempre debe pasar ventas, obviamente, ¿no? Entonces, estos son dos métricas, hablando de lo que hablábamos hace rato en, en, en las disciplinas de ejecución, métricas que debes de tener claras para llegar al siguiente nivel. Recuerda que lo que no se mide no mejora. Y en lugar, entre más arriba estés en la organización, más debes de ver al futuro y al pasado. La mayoría de la gente solamente mira al pasado y dice, nos fue bien, nos fue mal en este mes, etcétera. Cuando tú miras hacia el frente, cuando estás más arriba en la organización, tienes que ver hacia el frente. Y la única forma es que me pongas metas. Y coloques estas metas como las que te estoy mencionando a través de KPIs o de OKRs. Y estés visoreando. Imagínate que fueras en un coche manejando, si tú te vieras el retrovisor todo el tiempo, pues chocarías en algún momento. Tienes que ver el retrovisor, sí, pues para ver cómo ibas y cómo vienen las cosas detrás, pero siempre tienes que estar viendo el parabrisas hacia el frente para ver hacia dónde vas. Esos son los objetivos de medir. Recuerda, lo que no se mide, no mejora. Rol, rol, rol de juntas, rol de comunicación. Mira, es importante que establezcas comunicación con tus equipos. Y para ello, tenemos la junta diaria, que es con la última que voy a, a terminar esta sección, Dos, tenemos la junta semanal. ¿Qué hacemos en las juntas semanales? Que esta es la más común en las empresas. Bueno, te reúnes con tus líderes, ven aprendizajes, revisan qué pasó en la semana, hacia dónde debe de ir la siguiente, cuáles son las estrategias, las metas para lograr las cosas. Y eso básicamente ves en una junta semanal. Vas vas viendo que, que el barco siga por el mismo rumbo. En una junta mensual, ya revisas qué pasó y si se alcanzaron o no los objetivos que estás buscando en un trimestre. En esta junta yo te recomiendo también que hagas mucho aprendizaje. Seguramente en el mes y en tus juntas semanales fuiste dando cuenta que tu equipo necesitaba algún tipo de capacitación. Por lo tanto, este en la junta mensual... Haz capacitaciones, enséñales algo, dales un tema que ellos eh, puedan administrar y que les sirva para que el siguiente mes les vaya mejor. Tú lo fuiste detectando y si puedes hacerlo de manera externa con gente y empresas o universidades que vengan de fuera, mucho que mejor, va a ser más valorado. Y si no puedes hacer eso, usa tu propio equipo, que sean ellos los que capaciten y entrenen a los demás, eh, siguiente, junta trimestral, pues la junta trimestral es una evaluación de resultados, es un momento para pedir consejo porque seguramente está reunido el consejo de la organización. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer aquí? Bueno, cortar cabezas si es necesario, premiar a aquellos que lo hicieron muy bien, adquirir las buenas prácticas y replicarlas, tomar acuerdos para el siguiente trimestre y pedir mucho consejo a estos consejeros para que te digan por dónde te debes de mover. Entonces eso es lo que tienes que hacer en un tema de junta trimestral. Mucho ojo con las juntas mensuales y trimestrales. No las debes de hacer como se pudiera pensar al final del mes o al final del trimestre. Si tú haces eso, la gente no te va a pelar. La gente va a estar mucho más enfrascada y buscando el alcanzar la meta mensual o alcanzar la meta trimestral que no van a estar en un mindset correcto para una junta trimestral. Estas juntas se llevan a cabo en la primera semana del siguiente mes o del siguiente trimestre. Ahí es donde debes de llevar a cabo las juntas trimestrales y mensuales. De ahí tienes la junta anual. La junta anual normalmente son estos famosos kickoff, donde en estos kickoff tú pones juntas a la gente, les eh, eh, vamos, les das charlas motivacionales, les hablas genéricamente de la estrategia, te los llevas tal vez a un resort de playa, de bosque, qué sé yo, donde haces convivencia y uh, sirven mucho para tener un poco de mística y establecer la unión de todos los compañeros. Ahora, la junta con la que quiero terminar es la junta diaria por dos razones. Número uno es la junta más difícil de implementar en un principio, es la más odiosa tanto para ti como líder como también para tu equipo, pero te prometo que después de 30 días la vas a amar y no vas a poder estar sin ella. La junta diaria lo que va a hacer es elevar el nivel de comunicación de tu equipo y elevar la, eh, eh, la fuerza con la que tienen que salir adelante. Por lo tanto, en la junta diaria, tú lo que tienes que revisar son tres cosas. Uno, ya hablamos hace rato de prioridades. Revisa las prioridades de tu equipo. ¿Cuáles son las prioridades que cada quien te va a platicar? Dos pregunta por las buenas noticias cuáles son las buenas noticias de cada uno de ellos cuando alguien te da buenas noticias de su departamento te puedo prometer que está trabajando porque por algo te está diciendo pues subí las ventas acabé los reportes terminé el inventario o sea darte ese tipo de buenas noticias es que están haciendo su trabajo y todo el mundo se entera además que con las prioridades se van a enterar y número tres. Eh, genera un, un espacio para que digas apoyo de quién necesitas para terminar tu trabajo. Y entonces es cuando va a decir, oye, pues es que yo necesito que el departamento A me pase su información, si no, no puedo terminar mi trabajo. Y entonces tú, en lugar de darle la orden al equipo A, le vas a decir, equipo A, ¿cómo ves? ¿Qué dices? no oh, pues sí, mira, yo puedo hoy a las 3 de la tarde te entrego. Perdón, me atrasé por esto, lo otro, pero hoy te entrego. Equipo A, ¿te sirve? Sí, sí me sirve. Perfecto, listo. Entonces, Quitas muchas rencillas, créeme, va a duplicar o triplicar la productividad de tu empresa si te acostumbras a la junta diaria. Así, aquello que tenemos que desarrollar y los diferentes tipos y roles de juntas. Hasta aquí, mis queridos cracks. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que los tips que vimos el día de hoy te sirvan y te sean muy útiles para que puedas seguir creciendo. Te recuerdo que me puedes seguir en todas mis redes en roberto arroba robertomillanm en Instagram, en TikTok, en Twitter, en todos lados me puedes encontrar de la misma manera. Te mando un fuerte abrazo y nos estamos escuchando.